0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Vở năm thứ hàng xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ sáu ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng
2: Phạm Minh Chính dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống ma túy
0: khai mạc kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố,
2: khẩn trương phân bổ toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023.
0: Lan tỏa rộng hơn chính sách bảo hiểm xã hội.
2: Phần tin thế giới có những thông tin tăng cường nhập khẩu dầu giá rẻ từ Nga, Ấn Độ, tiết kiệm được 3,6 tỷ đô la Mỹ.
0: Mỹ và đồng minh đóng băng hơn 58 tỷ đô la Mỹ tài sản của người Nga. Sau đây là nội dung chi tiết
2: Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống ma túy do Bộ Công an tổ chức. Năm 2022, công tác phòng chống ma túy đã đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành đa số chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra. Nổi bật là công tác đấu tranh chống tội phạm về ma túy đã chú trọng vào các tuyến, địa bàn trọng điểm. Các lực lượng chuyên trách của Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan đã phối hợp hiệp đồng hiệu quả, phát hiện triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm ma túy được tiến hành kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Tình trạng tái trồng cây có chứa chất ma túy cơ bản được ngăn chặn. Trong năm, các lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm ma túy của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính đã phối hợp hiệp đồng phát hiện, bắt giữ hơn 26.900 vụ, 41.300 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 809 kg heroin, 6,1 tấn ma túy tổng hợp. 867 kg cần ra và trên 1 tấn ma túy khác triệt xóa 417 điểm 43 tụ điểm phức tạp về ma túy đấu tranh hơn 1.500 vụ lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm để sử dụng ma túy Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra hơn 29.000 vụ 41.300 bị can về ma túy
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Trần Dĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Lan Hương.
3: Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân Thành phố xem xét thông qua đề án quản lý sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết.
4: Nội dung này đã được Hội đồng Nhân dân Thành phố giám sát, chất vấn tại kỳ họp thứ 7 giữa năm 2022 Thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố đã khẩn trương tập trung xây dựng đề án nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng công tác quản lý, khai thác sử dụng tài sản công của thành phố. Đây là nội dung quan trọng, cấp thiết được Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và đặc biệt là đồng chí Bí thư Thành ủy rất quan tâm, tập trung, lãnh đạo chỉ đạo.
3: Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, dự thảo đề án đã được Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố xem xét cho ý kiến kết luận tại hội nghị lần thứ 10 và dự kiến trình Hội đồng Nhân dân Thành phố tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Tuy nhiên, để có thêm thời gian giả soát hoàn thiện đề án đảm bảo chất lượng, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn của thành phố, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã đề xuất lùi thời gian trình Hội đồng Nhân dân Thành phố tại kỳ họp chuyên đề lần này. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công và điều chỉnh bổ sung danh mục dự án thu hồi đất chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 của thành phố. Thực hiện chương trình công tác năm 2023, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã thành lập đoàn khảo sát về tình hình tiến độ triển khai dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Kết quả cho thấy có một số vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, thủ tục phát sinh như việc bố trí kế hoạch vốn đối với hai dự án thành phần là 1.1 và 2.1, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân thành phố. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết:
4: Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương giả soát, hoàn thiện hồ sơ để trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp chuyên đề để kịp thời xem xét, tháo gỡ, giải quyết hiệu quả đảm bảo tiến độ khởi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trong tháng 6 năm 2023. Và có thể nói đây cũng là một cái nội dung cũng rất là chủ động và trong quá trình làm cũng rất hết sức hiệu quả. Để làm sao trong việc chúng ta triển khai như vậy cái dự án đường vành đai 4 thì chúng ta giả soát lại các công việc thì chúng ta kịp thời, chúng ta tháo gỡ để làm sao mà cái một cái dự án quan trọng đối với thủ đô Hà Nội rồi quan trọng đối với vùng thủ đô cũng như quan trọng quốc gia Cũng sớm đưa vào được theo cái nghị quyết 56
0: của Quốc hội
3: cũng tại kỳ họp này hội đồng nhân dân thành phố xem xét về phân bổ nguồn vốn cơ chế ứng vốn linh hoạt cho công tác chuẩn bị đầu tư các dự án theo hình thức đối tác công tư ppp và lập thiết kế kỹ thuật thiết kế bản vẽ thi công dự toán của các dự án phê duyệt chủ trương điều chỉnh chủ trương một số dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc lĩnh vực y tế văn hóa thể thao giao thông vận tải đê điều thủy lợi nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét quyết định về việc bãi bỏ quy định thu lệ phí đăng ký cư trú thực hiện theo thông tư số 75 của Bộ Tài chính. Đồng thời, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định để đảm bảo bộ máy hoạt động của Ủy ban Nhân dân thành phố thông suốt hiệu quả. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về nội dung của kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15 trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự
1: Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 3 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2023. Theo đó, về tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nghị quyết nêu rõ đến nay đã giải ngân các chính sách hỗ trợ đạt hơn 81,1 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn 14.152 tỷ đồng của 50 dự án đang hoàn thiện thủ tục để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc triển khai chính sách hỗ trợ 2% lãi suất còn rất chậm, chưa kịp thời có phương án xử lý nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021, còn dư sau khi sử dụng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Do đó, chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phân bổ và thực hiện các dự án đầu tư thuộc chương trình, bảo đảm tiến độ chất lượng theo yêu cầu. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan ra soát đề xuất việc sửa đổi nghị định số 31 về việc hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Dự kiến khả năng thực hiện số tiền có thể giải ngân đến hết thời hạn của chương trình. Phương án đối với số tiền còn lại không sử dụng hết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 8 tháng 3 năm 2023.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã ký ban hành văn bản số 602 về chấn chỉnh việc thực hiện các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy để bảo đảm thực hiện đúng việc, không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đề nghị giám đốc, thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ công đối với thủ tục hành chính có yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, bảo đảm đúng quy định, tuyệt đối không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, điều 14, Nghị định số 104-2022-NDCP của Chính phủ.
0: Hà Nội có gần 10.000 hecta bưởi, trong đó có hơn 7.000 hecta đã cho thu hoạch tập trung ở các huyện như Phúc Thọ, Chương Mỹ, Đan Phượng, Phú Xuyên với nhiều giống bưởi khác nhau như bưởi diễn, bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi Tam Vân, bưởi cát quế. Nhiều năm qua, ngành nông nghiệp đã quan tâm chỉ đạo tổ chức sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn an toàn hữu cơ. Do vậy, Hà Nội đã có hai vùng trồng bưởi đạt tiêu chuẩn chất lượng hữu cơ, có thể đáp ứng các tiêu chuẩn của những thị trường có yêu cầu chất lượng cao như Hoa Kỳ, EU. Mới đây, qua chương trình trao đổi hợp tác với ngành nông nghiệp Hoa Kỳ, nhiều giống bưởi đặc sản của Hà Nội được đánh giá cao bởi chất lượng thơm ngon vượt trội. Qua đối chiếu với các quy định nhập khẩu của Hoa Kỳ, thời gian tới Hà Nội tập trung phối hợp với các địa phương, ra soát, đánh giá lại các vùng sản xuất bưởi tập trung có đủ điều kiện xuất khẩu để mở rộng thiết lập hồ sơ đăng ký mã số vùng trồng.
2: Hiện nay, giá lợn hơi đang giao động trong khoảng từ 48.000 đồng đến 50.000 đồng một kg, giảm từ 5 đến 10% so với cùng kỳ năm 2022. Các doanh nghiệp chăn nuôi lớn cho rằng, đến đầu quý 2 năm 2023, nền kinh tế mới phục hồi dần, thu nhập của người lao động được cải thiện trở lại, giúp sức tiêu thụ thịt lợn tăng lên. Bên cạnh đó, Việt Nam đã có vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi nên rủi ro dịch bệnh trong chăn nuôi cũng giảm đi. Ngoài ra, giá nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi thế giới đang có xu hướng giảm nhưng giá thức ăn trong nước giảm chậm hơn giá nguyên liệu nên phải đến đầu quý II năm 2023 giá thức ăn chăn nuôi trong nước mới có khả năng giảm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo, người dân cần sản xuất theo nhu cầu của thị trường, sử dụng các loại phụ phẩm trong nông nghiệp để giảm chi phí trong chăn nuôi. Cùng với đó, các địa phương hỗ trợ hợp tác xã, người dân liên kết chăn nuôi theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, ký kết hợp đồng đưa sản phẩm thịt lợn vào các kênh phân phối hiện đại.
0: Cùng chiều với thị trường thế giới, giá vàng tại các công ty vàng bạc đá quý sáng nay tăng 150.000 đồng một lượng. Lúc 8 giờ 51 phút, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC tại thị trường Hà Nội ở mức 66-66,72 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào bán ra, tăng 150.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Giá vàng SGG tại thị trường Hà Nội của công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý Doji được niêm yết ở mức 65,95 và 66,65 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào bán ra, tăng 100.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 66 và 66,7 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào và bán ra, tăng 150.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Trước đó trên thị trường thế giới, giá vàng kỳ hạn tăng trong phiên mùng 9 tháng 3 tại sàn giao dịch hàng hóa New York khi đồng đô la Mỹ xuống giá, giá vàng giao tháng 4 năm 2023 tăng 0,88% lên mức 1834,6 đô la Mỹ một ounce khi chốt phiên.
2: Thưa quý vị và các bạn, nghề truyền thống gò hàn tôn thiếc ở làng Phú Thứ, nay là tổ dân phố Phú Thứ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, có từ lâu đời, trải qua thăng trầm của thời gian, nghề vẫn tồn tại bền bỉ. Những người thợ Phú Thứ tài hoa vẫn miệt mài làm nên nhiều sản phẩm có mặt tại phố Hàng Thiếc cũng như nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước, góp phần giữ gìn nét văn hóa truyền thống.
0: Âm thanh quen thuộc, bốp bốp, chát chát ngày càng vang vọng khắp đường làng ngõ xóm Phú Thứ, phường Tây Mỗ, quận Nam Tử Liêm. Tiếng lách cách của kéo cắt tôn, lạch cạch của thợ bẻ đai, bộp chát của thợ đập gỗ mép, sùng xẻng của hàng hóa va vào nhau cùng tiếng xe chở hàng. Tất cả tạo nên một làng nghề đang phát triển. Nghề đã gắn liền với cuộc sống của nhiều thế hệ nên từ lâu, các tiến nhân gọi vui là làng gõ ra tiền. Nếu ngày nào, tại ngôi làng này, Còn nghe thấy tiếng gõ thì người dân coi đây là chuyện bình thường Và nếu còn nghe thấy tiếng gõ là còn là nghề truyền thống và có tiền Anh Nguyễn Hoàng Văn gắn bó với nghề đã hơn 20 năm cho đến nay Anh vẫn luôn cố gắng duy trì và phát triển nghề cha ông để lại Anh Hoàng chia sẻ
4: Đây là nghề truyền thống Từ từ ngày xưa của cha ông để lại Nên là tôi rất mong muốn là À, những người dân Phú Thứ đã làm nghề thì cố gắng duy trì và phát triển cho nó để lại để giữ được cái nét văn hóa của làng nghề truyền thống.
0: Chỉ với kinh nghiệm cha truyền con nối, không có trường lớp chính quy đào tạo, nhưng với bàn tay khéo léo và trí thông minh mà những người thợ ở Phú Thứ đã làm ra hầu hết các sản phẩm gia dụng dùng trong sinh hoạt hàng ngày từ xưa như gáo múc nước, hòm đựng quần áo, thùng gánh nước, ô xoa tưới cây, ống máng hứng nước mưa, cho tới những đồ dùng hiện đại ngày nay như khuôn làm bánh, lò đun, lò hóa vàng, bể nước treo, hệ thống hút mùi và nhà bếp. Ngày nay khi hàng nhựa lên ngôi, các đồ gia dụng tôn thiết dần thay thế nhưng nghề truyền thống của làng vẫn được một số gia đình lưu giữ và phát triển theo hướng truyền môn hóa. Thời đại công nghệ phát triển, máy móc giúp con người nâng cao năng suất sản lượng nhưng một số chi tiết thủ công vẫn cần sự tỉ mỉ, trao chuốt từ đôi bàn tay của người thợ. Anh Nguyễn Văn Bình, tổ dân phố Phú Thứ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm cho biết.
4: Bố tôi và các cụ ngày xưa là làm, thế là để lại cho các con. Thế bây giờ bọn tôi cứ duy trì bọn tôi làm. Thì nghề là chuyên là gò hàn, truyền thống. Thì ô doa, hòm, thùng gánh nước, rồi tất cả các loại vẹn thiếc. Bây giờ phổ biến thêm là cả nhôm mấy lớp thì cũng cải tiến thêm một số máy móc. Đấy, Nhưng mà nghề thủ công vẫn là chính. Tương thì là chỉ có ô ra hòm cho bán cho đưa cho hàng thiếc để đưa cho các lới, rồi khuôn bánh khuôn kem ngày xưa khuôn đá, ai đặt cái gì thì mình làm cái đấy nhưng mà chuyên về về đồ kim khí này.
0: Có thể nói nghề truyền thống gò hàn tôn thiếc ở Phú Thứ vẫn còn tồn tại được đến ngày hôm nay cũng là bởi niềm đam mê yêu nghề của những người thợ, họ đã và đang góp phần vào việc giữ gìn nét riêng độc đáo và được bảo tồn văn hóa của Hà Nội xưa.
2: chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác theo thống kê của bảo hiểm xã hội Việt Nam, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng từ 2,3 triệu người vào cuối năm 1995, năm đầu tiên thực hiện chính sách lên hơn 16 triệu người vào cuối năm 2022, tương ứng với mức tăng hơn 7,5 lần sau hơn 27 năm. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng từ 6.000 người vào cuối năm 2008, năm đầu tiên thực hiện chính sách lên gần 1,5 triệu người vào cuối năm 2022, tương ứng với mức tăng 250 lần sau hơn 14 năm, hệ thống chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội ngày càng hoàn thiện, trong đó nhiều nội dung đề ra tại nghị quyết số 28 của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội được tổ chức lao động quốc tế đánh giá là tiến bộ, tiệm cận với các tiêu chuẩn về an sinh xã hội trong các công ước và khuyến nghị của tổ chức lao động quốc tế.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thống kê tỷ lệ tuyển sinh đại học theo các lĩnh vực đào tạo trong năm 2022. Đây là kênh thông tin để thí sinh tham khảo trong quá trình tìm hiểu, lựa chọn, đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm nay. Theo đó, kinh doanh và quản lý là lĩnh vực đào tạo thu hút thí sinh nhất với 24,54% thí sinh trúng tuyển đã nhập học. Đứng ở vị trí thứ hai là lĩnh vực đào tạo máy tính và công nghệ thông tin với 11,79% số thí sinh trúng tuyển đã nhập học. Tám lĩnh vực còn lại trong 10 nhóm lĩnh vực có tỷ lệ tuyển sinh đại học cao nhất năm 2022 bao gồm công nghệ kỹ thuật, nhân văn, sức khỏe, khoa học xã hội và hành vi, khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, kỹ thuật, pháp luật, kiến trúc và xây dựng. Trong đó, ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên xếp thứ 7 trong nhóm với tỷ lệ tuyển sinh đạt 5,09%. Năm 2022, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, có hơn 521.000 thí sinh trúng tuyển đã nhập học, đạt hơn 83% trong tổng chỉ tiêu của các cơ sở đào tạo.
2: Chiều qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức gặp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội với gần 600 cán bộ, hội viên tham gia hoạt động tại 40 tổ chức Hội phụ nữ cơ sở. Những năm qua, các cấp hội phụ nữ triển khai có hiệu quả phong trào thi đua Phụ nữ Bộ Tư lệnh Thủ đô tích cực học tập, lao động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và có nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo trong phòng chống dịch Covid-19. Trên từng cương vị phụ nữ, Bộ Tư lệnh Thủ đô luôn năng động, sáng tạo, đoàn kết, vượt khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm có 100% cán bộ, hội viên phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ 2 giỏi. 96,5% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn vòng trảo thi đua phụ nữ quân đội trí tuệ, bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng đáng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới và đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
0: Nhằm phát triển phong trào học tập sáng tạo và ứng dụng về tin học trong thanh thiếu nhi thủ đô, đồng thời phát hiện, tập hợp và phát huy những năng khiếu trẻ về tin học, góp phần xây dựng nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho thành phố, quận đoàn Long Biên đã tổ chức hội thi tin học trẻ quận Long Biên năm 2023 với nhiều sản phẩm sáng tạo được phát hiện. Hội thi năm nay đã thu hút hơn 200 em học sinh xuất sắc vượt qua các vòng sơ khảo cấp cơ sở đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn quận Long Biên. Các thí sinh phải trải qua hai phần thi là thi trắc nghiệm và thực hành trên máy tính để tìm ra những tài năng tiềm năng trong lĩnh vực tin học. Vòng chung kết năm nay tập trung đánh giá năng lực thực hành đề cao tính ứng dụng sáng tạo của học sinh. Các sản phẩm phần mềm sáng tạo với nhiều ý tưởng phong phú mang tính thực tế cao vào việc học tập sinh hoạt rèn luyện của học sinh. Vấn đề môi trường, tìm hiểu lịch sử được nhiều thí sinh rất quan tâm ngay sau khi kết thúc phần thi, các thí sinh đã được trải nghiệm những hoạt động liên quan đến công nghệ như chơi game thực tế ảo, thử nghiệm robot, trình diễn các thiết bị điện tử mới nhất, chat GPT, vân vân.
2: Thực hiện nghị quyết số 09 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, huyện Đoàn Thường Tín vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa được thành lập ngày mùng 1 tháng 10 năm 2008. Việc thành lập đoàn trường nhằm tập hợp thanh niên tham gia tổ chức đoàn, thực hiện tôn chỉ lấy lực lượng thanh niên làm nòng cốt đi đầu trong các phong trào thi đua. Đoàn trường có 500 đoàn viên và trên 200 thanh niên có nhiệm vụ tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên trong chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, tăng cường việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, từ đó tham mưu với cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường trong việc đưa ra những quy định phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, tích cực tham mưu với ban giám hiệu nhà trường trong việc quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động trong công tác đoàn. Đoàn trường Các đoàn Kỹ thuật Công nghệ Bách Khoa là đoàn cơ sở thứ 60 trực thuộc huyện đoàn Thường Tín và là tổ chức đoàn
0: thứ 7 được thành
2: lập tại khối trường học.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đợt cao điểm gia quân tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công an huyện Thạch Thất đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn góp phần kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đợt cao điểm gia quân tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công an huyện Thạch Thất đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, góp phần kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Theo kế hoạch, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thạch Thất đã tăng cường lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát, lập chốt kiểm tra tại các tuyến đường trục chính, tuyến đường có mật độ giao thông cao và những điểm đen thường xảy ra tai nạn giao thông như tỉnh lộ 419, 420, đường vành đai khu công nghệ cao để kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ kết hợp tuyên truyền nhắc nhở các lái xe nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, không uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khi tham gia giao thông. Kết quả hơn một tháng qua, Công an huyện Thạch Thất đã kiểm tra đo nồng độ cồn với hàng trăm trường hợp điều khiển xe ô tô, mô tô, xe máy, qua đó phát hiện lập biên bản xử lý 80 trường hợp, gồm 21 ô tô, 59 mô tô điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, xử phạt hành chính 673 triệu đồng. Thiếu tá Chu Đức Thủy, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thạch Thất cho biết, với mục tiêu chủ động đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa, chấn áp các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trên toàn tuyến, thời gian tới, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thạch Thất tiếp tục tăng cường lực lượng, kiểm tra đồng bộ các biện pháp để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các lỗi vi phạm về nồng độ cồn.
4: Trong đề xử lý nồng độ cồn và chúng tôi vẫn luôn, luôn song song hành được việc được giao đó là phải hoàn thành tốt cái nhiệm vụ sao đảm bảo an toàn giao thông và trật tự đô thị trên cái tuyến đường tỉnh lộ bốn một chín bốn hai mươi có cái văn bản là chỉ đạo đối với các ban ngành đấy là như là phòng quản lý đô thị và đội thanh tra giao thông cùng với cái ủy ban các xã và công an các xã là quyết liệt trong đợt này là tiếp tục xử lý.
1: Bên cạnh đó, Công an huyện chỉ đạo đội nghiệp vụ tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện đảm bảo tuần tra khép kín trên các tuyến đường được phân công, phân cấp quản lý theo quy định nhằm mục tiêu kiên quyết không để ma men, trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn điều khiển phương tiện ra đường, tham gia giao thông gây nguy hiểm cho người khác. Đồng thời, để công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngày càng đi vào chiều sâu, cũng như nâng cao nhận thức, ý thức văn hóa giao thông của người dân, Công an huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về việc chấp hành các quy định luật giao thông đường bộ để nâng cao ý thức chấp hành giao thông cho người dân. Trao đổi về vấn đề này, anh Hoàng Anh Tính và Nguyễn Minh Hà huyện Thạch Thất cho biết.
4: Em biết qua thông tin mạng, thì là người ta cũng phổ biến là giờ nồng độ cồn là, là không được phép có nồng độ cồn cho người dùng một tí nào nên là thì em cũng biết vậy nên là em chấp hành rồi mình không sử dụng đá lái xe là không sử dụng rượu bia là con nổ đầu của từng người
5: em cũng chạy trên tivi và cả báo chí cũng có tuy nhiên thì không nói nhưng mà để tước bằng lái xe hai năm thì nặng còn em thôi chấp hành thôi bây giờ luật ra rồi thì chấp hành rồi.
1: có thể thấy việc tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề của lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Thạch Thất nhằm chủ động phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy Vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác nhằm góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân trực tiếp từ vi phạm nồng độ cồn, ma túy.
0: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, trong vòng chưa đầy một năm, chính phủ Ấn Độ đã tiết kiệm được khoảng 3,6 tỷ đô la Mỹ nhờ tăng cường nhập khẩu dầu giá rẻ của Nga. Số tiền trên trong thực tế có thể cao hơn rất nhiều, chẳng hạn như vào tháng 5 năm 2022, dầu Nga có giá rẻ hơn 16 đô la Mỹ so với giá trung bình là 110 đô la Mỹ một thùng dầu thô mà Ấn Độ nhập khẩu. Khi đó Nga đã giảm 30 đô la Mỹ cho mỗi thùng dầu bán cho Ấn Độ, sau đó Ấn Độ đã mua dầu Nga dưới mức giá trần 60 đô la Mỹ một thùng mà phương Tây áp đặt.
2: Bộ Tài chính Mỹ cho biết nước này cùng với các đồng minh thuộc lực lượng đặc nhiệm đa phương Repo đã đóng băng tài sản của công dân Nga với số tiền hơn 58 tỷ đô la Mỹ trong năm qua, được thành lập hồi tháng 3 năm 2022, bao gồm các quan chức tài chính và tư pháp hàng đầu của Mỹ, Australia, Pháp Canada, Đức, Nhật Bản, Italia, Anh và Ủy ban châu Âu, repo có nhiệm vụ truy tìm tài sản của giới tài việt Nga trên toàn thế giới. Theo tài liệu, một năm sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Liên bang Nga ở Ukraine, nhóm repo với sự phối hợp đa phương đã gây áp lực chưa từng có đối với những người Nga
0: bị trừng phạt. Các số liệu thống kê mới nhất cho thấy kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 1 và tháng 2 đều giảm, tạo thêm áp lực lên cỗ máy kinh tế đang dần phục hồi. Các số liệu chính thức mới được công bố cho thấy kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2023 của Trung Quốc đạt 506 tỷ đô la Mỹ, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước, sau khi giảm 9,9% vào tháng 12. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu trong tháng 1 và tháng 2 đạt hơn 389 tỷ đô la Mỹ, giảm 10,2% so với năm trước đó. Mức giảm này cao hơn nhiều so với mức giảm 7,5% trong tháng 12 và mức giảm 5,5% theo dự báo.
2: Chính phủ Lào sẽ để mạnh các biện pháp để ổn định tỷ giá hối đoái và lạm phát, kiềm chế giá cả tăng cao, thúc đẩy thương mại và đầu tư nhằm phục hồi nền kinh tế và vượt qua khó khăn về tài chính. Đây là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại phiên họp thường kỳ tháng 2 của chính phủ Lào mới đây. Sau khi lạm phát tại Lào tăng cao trong năm 2022 và tiếp tục kéo dài sang đầu năm 2023, đời sống của người dân Lào đang gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, ổn định kinh tế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ Lào trong thời gian tới nhằm tháo gỡ những khó khăn.
0: Vương quốc Anh sẽ triển khai cơ chế cấp giấy thông hành điện tử, Hành khách đến từ Qatar sẽ là những người đầu tiên được sử dụng loại giấy tờ này từ tháng 10 tới. Chính phủ Anh cho biết việc cấp giấy thông hành điện tử sẽ giúp các cửa khẩu biên giới hoạt động hiệu quả và an ninh hơn. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2024, giấy thông hành điện tử sẽ là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả du khách nước ngoài có đủ điều kiện miễn thị thực trong thời gian lưu trú ngắn ngày, bao gồm cả những người đến từ châu Âu. Hiện nay, người đến từ châu Lục này và các nước như Mỹ và Australia không cần điền bất cứ một giấy tờ nào để được vào Anh
2: tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công trước đó cùng ngày khiến tỉnh trường tỉnh panj ông Muhammad daoud majamin của afghanistan thiệt mạng theo cảnh sát afghanistan thì một phần tử đánh bom liều chết đã kích hoạt bom vụ nổ xảy ra ngay tại tầng 2 của tòa nhà văn phòng tỉnh trường của tỉnh này thuộc chính quyền taliban ngoài ông majamil còn có hai người khác thiệt mạng trong vụ nổ
0: Người phát ngôn của lực lượng vệ binh quốc gia Tunisia, Hosseinet Edding Zopli, cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này đã vớt được 14 thi thể của những người di cư bất hợp pháp ở ngoài khơi tỉnh spark phía, Tuni- phía đông nam Tunisia. Theo ông Zopli, lực lượng trên cũng đã giải cứu được 54 người di cư khác vào tối 8 tháng 3 ở khu vực ngoài khơi bờ biển Laouata thuộc tỉnh spark Ông cho biết thêm là những người di cư này đến từ các quốc gia khác ở phía nam sa mạc Sahara ở châu Phi. bản tin thể thao
3: bản tin thể thao
5: đội tuyển U20 nữ Việt Nam gặp Singapore tại bảng F vòng loại thứ nhất giải U20 nữ châu Á 2024 ngay từ những phút đầu của trận đấu đội tuyển U20 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình và có bàn thắng sớm ngay ở phút thứ hai sau pha lập công của Ngọc Minh Truyền có bàn thắng U20 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Các học trò của huấn luyện viên Arika Zikiri vươn lên dẫn trước 2-0 ở phút thứ 11 sau pha đánh đầu của Tạ Thị Thủy. Chỉ 4 phút sau, vẫn là Tạ Thị Thủy điền tên mình lên bảng tỷ số bằng cú sút xa chuẩn xác. Hiệp 1 kết thúc khi Minh Chuyên ghi thêm một bàn thắng nữa giúp U20 nữ Việt Nam dẫn trước đối thủ với tỷ số 4-0. Bước sang hiệp 2, đội tuyển U20 nữ Việt Nam tiếp tục chơi tấn công và có thêm 7 bàn thắng nữa. Minh Chuyên ghi thêm 3 bàn thắng trong khi Hải Yến lập cú đúc. Nhật Lan và Hoàng Vân mỗi cầu thủ có thêm một bàn thắng để ấn định chiến thắng 11-0 trước U20 Singapore. Ở trận đấu còn lại của bảng F, U20 Ấn Độ tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng trước Indonesia. Tiền đạo Neha mở tỷ số cho U20 Ấn Độ ngay ở phút thứ 4. Chỉ 18 phút sau, Neha nhanh chóng hoàn tất cú đúc của mình với pha dứt điểm chuẩn xác. U20 Indonesia cũng cho thấy nỗ lực tấn công, nhưng họ vẫn để thua thêm một bàn ở phút thứ 45. Sang hiệp 2, U20 Ấn Độ có thêm 3 bàn thắng và giành chiến thắng Trung cuộc với tỷ số 6-0 với kết quả ở lượt trận thứ hai, u hai mươi nữ Việt Nam giành ngôi đầu bảng F vòng loại thứ nhất giải u hai mươi nữ châu Á 2024 và gặp Ấn Độ vào ngày 11 tháng 3 sắp tới. Đội tuyển u hai mươi Nhật Bản gặp Ả Rập Xê út tại lượt trận cuối cùng vòng chung kết u hai mươi châu Á 2023. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã có khởi đầu đầy thuận lợi khi ngay ở phút thứ 15 của trận đấu đã có bàn mở tỷ số sau tình huống xử lý khéo léo và dứt điểm chính xác của Kiru Masuki. bị dẫn trước, u hai mươi Ả Rập Xê út vươn lên tấn công. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút thứ 74. Đội bóng áo trắng đã đưa trận đấu trở về thế cân bằng với pha đánh đầu cận thành của Jaydi Yasan. Niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì chỉ 4 phút sau, Yukido Matsuki đã hoàn thành cú đúp ấn định 9-2-1. Tháng Ả Rập Xê Út, đội tuyển U20 Nhật Bản đi tiếp với tư cách là đội bóng đứng đầu bảng D với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, còn Ả Rập Xê Út sớm trở thành nhà cựu vô địch. Ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển U20 Trung Quốc gặp Kirghizistan. Các cầu thủ đội bóng áo đỏ chỉ gây sức ép trước Kyrgyzstan trong 20 phút đầu tiên của trận đấu. Thế nhưng ngay sau đó, thế trận trên sân hoàn toàn thuộc về U-20 Kyrgyzstan khi họ kiểm soát đến 68% thời lượng bóng lăn và không để U-20 Trung Quốc có pha tấn công nào đáng chú ý. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi Milan Bebordino đã có pha phản lưới nhà giúp U-20 Trung Quốc vươn lên dẫn trước ở phút thứ 58. Những phút cuối trận, U-20 Kyrgyzstan đã tạo ra sức ép liên tục trước khung thành của thủ môn Li Hao và có bàn thắng sát bằng tỷ số ở phút thứ 88 sau pha lập công của Zizi thì số 1 đều được giữ nguyên đến hết trận đấu Với kết quả này, U-20 Trung Quốc đứng nhì bảng và giành quyền vào tư kết Dự báo thời tiết
2: ngày và đêm ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023 Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa Sáng sớm có sương mùa nhẹ dày rác, ngày giảm mây trời nắng Gió đông nam cấp 2, đêm và sáng sớm trời lạnh Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 28 đến 30 độ Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.